0: Torino, dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma, The Best of Italian Opera, le più celebri storie d'amore di Puccini, Rossini, Verdi e Bellini, vi aspettano a Torino. La lingua batte Buongiorno, buongiorno anche oggi da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche questa domenica all'ascolto della lingua batte, il programma di Radio 3, tutto dedicato alla lingua italiana e oggi la lingua batte sull'italiano delle traduzioni. Vittorini e Pavese erano direi, gli alfieri della conoscenza del, della letteratura americana, Vittorini aveva curato una straordinaria antologia e Pavese aveva tradotto Melville in un modo straordinario, noi ci siamo avvicinati alla, alla democrazia attraverso queste, queste comunicazioni straordinarie, questi, questi messaggi e Pavese e Vittorini rappresentavano i nostri punti di riferimento. Massimo Bocchiola, scrittore, poeta, romanziere, è anche il traduttore di autori come Roger Kipling, Samuel Beckett, Thomas Pynchon, Paul Auster, Martin Amis, Irving Welsh, nomi di grande risonanza. Per la sua attività di traduttore nel 2000 Bocchiola ha ricevuto il premio nazionale per la traduzione del Ministero per i beni culturali. Bocchiola insegna anche traduzione letteraria e ha pubblicato da poco per i tipi di stile Libero in Audi un saggio, un saggio memoir intitolato mai più come ti ho visto gli occhi del traduttore e il tempo ecco Bucchiola io partirei proprio da qui da questa dimensione del tempo che in effetti è molto presente in tutto il suo libro ma che rapporto c'è tra il tempo e la traduzione? Eh,
1: la traduzione nasce da vari scarti uno di questi è indubbiamente lo scarto temporale la traduzione più istantanea e più immediata che si conosca che è quella professionale degli interpreti simultanei presuppone comunque uno scarto temporale sia pure di qualche secondo Eh, la traduzione letteraria a tempi diversi è uno scarto temporale diverso, a volte lo scarto temporale è molto breve, Eh, molto spesso ci capita di tradurre libri che addirittura non non sono ancora usciti in in lingua originale naturalmente poi questo tempo si può espandere quasi all'infinito perché noi ritraduciamo. Oggi opere che sono state scritte eh, millenni fa quindi la traduzione è innanzitutto un segnale del passaggio del tempo per questo stesso motivo la traduzione è anche ricordo io direi che potrei molto molto sinteticamente impostare così il discorso perché poi quasi tutto il libro è fatto proprio da questi
0: intrecci. Il libro che in effetti è una sorta di memoir, un ricordo autobiografico, un'antologia personale. Questo elemento della memoria però è un elemento molto importante anche dal punto di vista tecnico, cioè la memoria... È in quello che lei racconta il serbatoio da cui nella traduzione lei poi eh, rievoca le parole che le servono, le parole giuste che le servono a tradurre quel particolare brano.
1: Sì, tutti noi abbiamo un tesaurus personale, no? Ciascuno di noi ha un proprio vocabolario, un proprio dizionario fortemente privato. Questa, lasciatemelo dire, è una piccola benedizione del traduttore. C'è effettivamente questo aspetto di un vivere di una biografia di un'intertestualità biografica ecco <ride> ho formulato
0: questa, questa espressione che non, 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 non ci avevo mai pensato prima a proposito della intertestualità biografica che mi sembra funzionare molto bene per i capitoli di questo libro e a proposito anche di Tesaurus Lessicale un capitolo che si intitola Parenticidio e il rituale <ride> è sulle parolacce sulla sì. diciamo disabitudine familiare che lei aveva le parolacce poi certo si è messo a tradurre Irving sì. Welsh allora. sì
1: sì infatti è successo proprio questo è un, naturalmente è un capitoletto eh, piuttosto lepido e, e, e ironico spero anche piacevole a leggersi ma io sono cresciuto in una famiglia nella quale in realtà l'estrema sorveglianza e, e castità linguistica proprio del mestiere di mia madre che era maestra elementare avrebbe dovuto essere in qualche maniera compensata invece dalla consuetudine con la corporeità di mio padre che era medico non era così perché invece la professione di mio padre entrava nella nostra comunicazione soltanto fino fino alla gabbia toracica e tutt'al più fino allo stomaco al di sotto non c'era più niente e però, invece, io, essendo, un, essendo stato un adolescente degli anni '70 dicevo moltissime parolacce, come quasi tutti i miei coetanei, e lo dico senza pudore, perché così è, continuiamo a dirle adesso: che insomma dovremmo saperne di più, dovremmo avere più criterio. E questa cosa però non è mai passata nei miei testi, della mia scrittura personale, della mia scrittura in proprio, come se ci fosse una censura preventiva no, nel nome dei miei genitori, anche quando purtroppo i miei genitori sono mancati qualche anno fa. E però invece quando ho cominciato tradurre c'è stato veramente uno scatenamento ed è quasi inquietante il senso di di, di liberazione quasi da Luna Park con il quale mi sono sono messo a tradurre questi testi in particolare Welsh naturalmente ma anche altri autori.
0: Perché appunto tradurre fa sì che si usino parole che non si sarebbero mai usate che si scrivano pagine che non si sarebbero mai scritte su questo lei torna molto spesso. Mm. A proposito di ritraduzioni C'è ormai da qualche anno una certa polemica in Italia sulle ritraduzioni di testi italiani. Le traduzioni resistono al tempo meno degli originali, ma è giusto ritradurre il testo italiano classico? C'è un capitolo del suo libro in cui lei risolve a modo suo questo dilemma. Perché? traduce o ritraduce Tasso e Dante passando però per una lingua straniera Sì. ritraduco un passo di Dante
1: ritraduco una ottava della Gerusalemme liberata e alla fine ritraduco anche dall'inglese eh, l'infinito di Leopardi per me è l'unico modo per non sentire un peso intollerabile eh, cioè sono testi, sono autori che ovviamente ho talmente amato e, e tuttora amo che operare quella che si chiama traduzione intralinguistica e cioè eh, volgerli eh, dall'italiano del, del 300 o del 500 insomma della loro epoca, all'italiano di oggi non mi riuscirebbe, sarebbe un peso eccessivo, le loro parole peserebbero troppo, invece attraverso una traduzione soprattutto attraverso un'ottima traduzione o comunque una traduzione fortemente connotata, mi riesce molto più facile ed è un esercizio proprio di, di, di anche di bieca appropriazione, cioè pagine che io avrei voluto scrivere, come tutti insomma, tutti sì, noi che leggiamo, sì. che io avrei voluto scrivere che in questo modo faccio finta di aver scritto, comunque riscrivo:
0: Le bel soleil, le cheval, une cheval, la mère de l'enfant avec le ballon. Quella fame e pas bon. Pas bon. E che vuol dire pas bonne? Vuol dire babbiona. Babbiona? Quando vedi la babbiona dici, se femme est pas bon. <ride> <ride> è il francese che la mia mattina ho in testa che il francese è tutto nella vita. Eh? Ti apre tutte le porte il francese. Ma che te credi che in Francia vada un italiano? Tutti in francese. Bonjour Monsieur, bonsoir messieurs, chilo retti, pizzerezze, ...sa Salve Parigi. Sempre Parigi, Albert? E sempre Parigi, sempre. Toujours Parigi. Ma tutto a voi mette in testa che io ho diretti il traffico alle Champs-Élysées. C'è un tipo di traduzione che chiama in causa, che ricorre al dialetto. Per tradurre che cosa?
1: Per tradurre testi che io sento fortemente legati al senso delle origini, proprio perché io sono bilingue, anche se soprattutto bilingue passivo, perché il il dialetto purtroppo non mi capita quasi mai o quasi più di parlarlo, il dialetto lombardo, io sono di Pavia, il il dialetto pavese anzi, il dialetto lombardo ci sono talmente tanti, ma per esempio nel libro c'è la traduzione anche di un altro testo molto noto che è The Irish Cliffs di Wallace Stevens che è un testo che io eh, amavo e avrei voluto tradurre da tanti anni ma non riuscivo a trovare un, un italiano, un mezzo linguistico in lingua italiana che in nessun modo mi appagasse fino a quando non non mi sono reso conto che la la, la risposta alle mie esigenze l'avevo sotto gli occhi. Un testo così intriso di terrestrità, di senso delle origini, di senso delle radici, per me poteva essere tradotto soltanto in dialetto e ritraducendolo in italiano dal dialetto è anche venuta fuori una versione secondo me tollerabile.
0: L'altra eterna questione, quella della fedeltà o infedeltà della traduzione affrontata in tanti modi, in tanti punti del suo libro mi ha colpito a un certo punto l'autotraduzione di Nabokov in cui Nabokov, per mantenere il ritmo della frase, sì. cambia animali, cambia soggetti sì. del testo. Sì, Nabokov è molto
1: severo con l'idea stessa di traduzione letteraria. Poi lui naturalmente oscilla tra autoflagellazione apparente e eh, sostanziale narcisismo o comunque grande consapevolezza dei propri mezzi che naturalmente erano, erano ingenti e, e cospicui. Quando traduce gli altri lui asserisce che la man- debba sempre prevalere sulla manner e, e che questa sia la sua intenzione, sia il suo intento e la sua tavola operativa nel momento in cui traduce essenzialmente dal russo in inglese eh, grandi classici russi e solo che quando traduce se stesso si autorizza, questo è un, è un, un gioco di parole poco brillante, ma comunque si autorizza a essere autore, indulge ampiamente a quel tipo di eh, modificazioni eufoniche, di trovate in una lingua che soltanto in base a un principio di equivalenza che lui quando fa il traduttore traduttore sembra respingere eh, soltanto in base a un principio di equivalenza linguistica sono
0: eh, fattibili e sono eh, accettabili la sua ossessione classificatoria sua di Nabokov lo porta, lei racconta, a tradurre il mostruoso parassita delle metamorfosi di Kafka con scarabeo invece dello scarafaggio vulgato. A proposito di questo cambiamento della vulgata nelle traduzioni, se ne è parlato molto per la montagna magica e la montagna incantata di Thomas Mann, quanto invece deve contare la memoria? Un po' come in certe opere d'arte restaurate che ci sembrano troppo nuove questa è
1: veramente un po' la domanda delle domande perché eh, mi verrebbe davvero da risponderle salomonicamente meglio tutte e due
0: (ride) troppo facile (ride) eh
1: lo so io rinuncio molto difficilmente alla memoria di certe traduzioni che mi hanno avvicinato in adolescenza o o, o da ragazzo quando facevo l'università a testi che poi ho letto in originale oppure ho letto in altre traduzioni più accurate Continuiamo a tradurre, continuiamo a tradurre, magari non non, non accantoniamo vecchie traduzioni e non parlo neanche dei dei capolavori traduttivi conclamati che invecchiando poi comunque vengono vengono rifatti e di cui filologicamente si si osservano osservano dei difetti a mano a mano che gli studi si stratificano. Parlo proprio della prima traduzione nella quale abbiamo letto un testo, a meno che non ce l'abbia fatto odiare, allora quello è un guaio naturalmente. (ride)